0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Olá! No episódio de hoje vamos tratar de uma especialidade filosófica que busca a essência da beleza e as bases da arte, a estética. E para esclarecer o nosso tema da semana. Convidei a diva, a professora de filosofia Lara Rocha. Mas antes, vamos de notícias da semana. Notícia quente, tá? As pirâmides de Gizé vão abrigar uma super exposição em 2021 de arte contemporânea. A ideia... É trazer artistas contemporâneos egípcios e internacionais, com um projeto que vai ser inaugurado em outubro e tem total apoio da Comissão Nacional Egípcia para a Unesco e do Museu Egípcio do Turismo e Antiguidades. A nossa segunda notícia já é uma super exposição de arte que vai ocupar diversas áreas de outdoor nas capitais do país. A exposição, chamada No Calor da Hora, vai rodar as 27 capitais e traz obras que refletem o momento político e social do Brasil, agora que a gente está no meio de uma pandemia. A ideia é extrapolar os limites físicos do museu e conectar as diferentes cidades brasileiras, reunir uma diversidade de artistas e, é claro, uma diversidade de linguagens artísticas. <risos> E aí, Lara? E, e aí, Paulo, eu ou
1: fala você? Então, eu queria que você falasse, né? Eu acho que essa, essa é a
0: sua função. Veio antes? É verdade, então. Queridos ouvintes, a Lara Rocha é minha irmã. Dan, dan, dan. A de fundo, né? Ela é minha irmã desde que ela nasceu. Então tem um tempo já, né?
1: Tempinho razoável. Pula essa parte que ninguém precisa saber.
0: <risos> ninguém precisa saber de muita coisa, né? <risos> Exatamente. Menos é mais. É, sensacional, sensacional. Então, gente, tinha como não convidar é, você, porque você é uma pessoa que entende muito de filosofia, uma super professora de filosofia, para tratar de um tema que é muito caro e muito querido dentro da história da arte, que é a estética. Sou uma pessoa, pessoa, óbvio, das artes, né? Mas, dentro do da estética, é uma coisa que eu conheço dentro do viés da arte. Eu queria saber, e aí o nosso papo vem para esse caminho, já que a gente pode ficar aqui também horas falando só da, das nossas aventuras da infância. Da, da, da sétima arte da infância, eu diria. É, seria sensacional. Dá para fazer uma, uma conversa sobre isso, não tem problema nenhum também. Mas... É... Vamos começar com o tema? Vamos. Me diz aí, o que é estética, para a gente entender aqui? É,
1: então, para começar, eu vou dar aquele clássico momento da origem da palavra, né? porque ela vai fazer, vai dar uma, uma noção melhor do que o, o termo significa e como ele se aplica né? como uma vertente da filosofia. E aí, é claro, eu vou fazer uma leve viagem em como a estética né, ela vai mudando de acordo com os períodos da história e como ela também vai perdendo o seu significado inicial e vai ganhando outros significados ao longo da história, tá? o qual um significado que a gente usa muito hoje. Então, para começar, a palavra estética vem do grego, vou brincar aqui, né? estilo um filme clássico que a gente conhece brasileiro, a palavra estética vem do grego, a estética e aí, é... É, tem que fazer, porque senão não tem graça. Né? Ele vai, é, o termo significa aquilo que é perceptível aos sentidos. Né? Então, quando a gente fala em sentidos, a gente lembra dos cinco sentidos que nós temos, né? o fato, o tato, paladar, visão e audição. Então, é tudo aquilo que é captado pelos nossos sentidos, né? que está é, voltado para essa faculdade, para essa nessa si, situação do sentir. E aí, é claro uhum. né? que o uso acabou ficando consagrado, e não é de hoje, já é desde a antiguidade, né, pela ideia de se referir a tudo que pode ser percebido e agradável, né, como agradável, como belo, né, pelos nossos sentidos. Mas é importante entender que essa relação né, da estética com a percepção sensível né, tem, é uma ligação perfeita e ela acontece. É claro né, que a estética ela vai partir de toda uma experiência sensorial, da sensação, da percepção sensível, para chegar a um resultado muito diferente e essa que é a parte importante, porque o juízo estético, ele tem, mesmo ao longo da filosofia, nós temos muitos filósofos, os períodos influenciam, né, os períodos históricos, então a gente tem essa, a investigação sobre a beleza em si, ela não é unânime dentro dos filósofos, então, alguns dos autores da filosofia, eles vão falar que a beleza é algo que está objetivamente nas coisas, né, então a gente consegue perceber dentro de um objeto, enquanto para outros autores da filosofia a estética é exclusivamente um juízo subjetivo, né? Então ele é pessoal, é intransferível, né? Em relação ao que a gente está analisando. Então já tem toda essa diferença aí, né? De análise de um filósofo para outro. Uhum. Então tem briga entre filósofos, né? O, olha, se tem uma coisa que existe na filosofia é treta. Eu acho que eu fiz faculdade de Filosofia exatamente por isso, porque eu gosto da treta.
0: <risos> é tipo aquele futebol filosófico, né? Clássico.
1: Gente, é isso. Cada um pensa uma coisa, o outro fala A, o outro fala B. Então, assim, esse é porque... Também o período histórico influencia muita coisa, né? Claro, a percepção específica do autor né dentro das suas próprias teorias também acabam influenciando o que ele entende né dentro da própria estética. Mas é, é bacana, é um caminho bem trilhado e bem conversado dentro da filosofia.
0: Caramba, é, é curioso isso, porque normalmente dentro do campo da arte, a gente só percebe o campo... a gente só aprende, entende sobre o campo da estética, quando fala de imagem especificamente. É bem interessante pensar sobre isso que vem antes, até chegar o que vai ser o copo da arte. Exatamente. Né? Só para já, já pegar esse seu gancho, é importante a gente também
1: entender né, que a concepção, que é o significado da palavra estética que eu acabei de dar, né, é perceptível aos sentidos, né, o que é considerado agradável e belo pelos sentidos. Não que isso não exista até hoje, mas é um significado que a gente já foi alterando ao longo da história. Até porque a arte mudou muito, se a gente parar para analisar, desde a antiguidade, até os dias de hoje. Então, na antiguidade, a gente começa com, esse, com essa visão da estética muito relacionada ao fazer artístico mesmo. Então, a gente tem autores que vão analisar poesia, música, escultura, nossa, a gente precisa lembrar e enfatizar as tragédias gregas que aconteciam né, nos teatros, eram apresentadas aquelas peças incríveis, e aí se a gente analisar historicamente, depois da antiguidade nós temos o período medieval. Tudo era subordinado à igreja e à religião. Ah, como assim? Como tudo, né? A política, a economia, a própria filosofia, a arte, então a igreja era forte, aberta naquele período, né? ela comandava muita coisa, vários setores da sociedade, então a arte ela acaba, num primeiro momento, né, perdendo a sua principal característica, essa contemplação do que é belo, né, do que é beleza. Até porque, num primeiro momento, né, a religião não enxerga essa noção de
0: beleza como algo positivo. Historicamente, isso está mais ou menos em que é época medieval mesmo, tipo 1400... Isso! Que é o
1: início né, da estruturação não só da, da igreja, né? Mas da fé e dos dogmas cristãos. Existe ali todo aquele momento o que, que vai ser feito ou não vai, né? Porque as pessoas acham que a igreja foi feita em dois segundos montamos, caraca, foi, é isso, já temos uma religião estruturada. E não foi bem assim, tanto que quando a gente estuda, até na própria filosofia, a primeira parte do que a gente entende como o período medieval para a segunda parte, muita coisa, muitas características, né, muitos princípios da, da própria religião foram alterados. Então, num primeiro momento, tinha muita condenação da arte, da beleza e tal. Já na segunda parte, você vai saber isso melhor do que eu, né, que em período quando a gente fala segunda parte, não é porque é dividido a cinco séculos para lá, cinco séculos para cá. Né? Até porque no período medieval não foram só dez séculos. <risos> Mas você vai saber dizer o marco histórico melhor. Você tem a utilização da arte para fins didáticos no período medieval. Primeiro porque o índice de analfabetismo era altíssimo nesse período. Segundo porque ainda não tinha a livre interpretação da Bíblia. Como a igreja queria angariar fiéis, como que você conta a história de Cristo se o cara não consegue ler e se ele, não, mesmo que ele soubesse, ele não poderia ler a Bíblia e interpretar sozinho. Então, basta qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, entrar numa igreja católica, que da porta da igreja até o altar, de fora a fora nas paredes, sejam por quadros, por vitrais, você vai ver a história de Cristo contada. Então existe um momento histórico, né, em que pelo menos no período medieval, em que a arte passa a ser utilizada para esse caráter didático, de ensino mesmo. Então, olha, Cristo passou por isso, a gente está pintando para mostrar dessa forma, então não vamos dizer que no período medieval não podia, não, não teve. Depois a arte passa a ser utilizada com esse
0: aspecto. Né? Só para a gente contextualizar, nessa época que você tinha comentado aí, é o período do bizantino, da arte bizantina com Constantino, né? Isso. Que aí ele tem essa vontade de começar a representar da arte, no caso, ele representa tudo aquilo que tem dentro da Bíblia, para uma imagem já com mosaicos dentro da, das igrejas. Quando você trouxe aí, me veio isso, a imagem de Cristo ela era muito mais relacionada a Apolo. Então, as pessoas ainda tinham um resquício de uma religião muito mais... É, Ainda pagã, que era abolida. Uhum. E você tinha uma imagem de um Cristo apolíneo, que era aquele Cristo com cabelo curtinho, ondulado, meio, meio é, garotinho de, de novela, sabe? Aquele galã de novela. Era, era ele. Uhum. Assim, se tu pegasse um Caon Raymond, por exemplo... Seria mais Cristo do que a imagem de Cristo que a gente tem hoje. Olha, interessante essa parte. vou até
1: usar isso numa aula minha. <risos> mas... mas é verdade, gente, né? A gente aprende o tempo inteiro. Muita gente acha, né, que ah, nada aconteceu de bom, né, no período medieval, vamos assim dizer, né? Tanto que falam muito da idade das trevas. Uhum. Mas é claro, né? Porque eu entendo o peso né, de tudo ser subordinado à religião e a gente não ter. Esse, essa a livre escolha, né? essa liberdade racional de fazer as coisas e aí, é claro, a gente entrou na modernidade principalmente com o Renascimento, que foi um período mágico, tem ali o Renascimento artístico, científico, intelectual e tal, então você tem essa retomada né? principalmente com as características do humanismo, do antropocentrismo, da arte como algo extremamente até libertador, inovador e aí nesse período né? que a gente começa a voltar que não podia fazer isso, a gente começa a ver ah, o homem vitruviano, né é, você vai ver algumas pinturas do corpo humano mesmo, que antes não podia ser feito, é, você tem essa retomada, então é nesse momento que a gente começa a pensar na arte muito voltada também pro próprio homem, claro, e aí é nesse momento que as coisas caminham com a ideia de beleza voltada pro homem a gente vai chegar, claro, demora nunca tão rápido, a gente não estala o dedo, as coisas acontecem mas a gente chega na proposta né, de estética tal qual a gente enxerga hoje, né? porque hoje quando eu penso rápido em estética eu já penso em clínica de estética. <risos> Parece que a gente, que eu vou dar uma aula, isso já aconteceu. Uhum. Eu entrar numa turma e o aluno fala assim, ué, professora, que aula é essa? Nada a ver com conteúdo. Eu falo, senhor. Porque é isso, é tão rápido a gente pensar em estética e pensar em ah, aplicação de Botox, pensar numa drenagem linfática. numa massagem modeladora. Uhum. É, é. Porque não deixa de ser uma análise do que é belo, né? Mas aí a gente tira o caráter artístico e só deixa ali. A ideia do belo para pessoas né? e para um padrão de beleza que é surreal em alguns aspectos,
0: mas não é o papo de agora. <risos> não, mas eu, eu sempre lembro, agora você falou agora de estética, eu fiquei lembrando assim, surgiu uma notícia um, um tempo atrás que pegaram as regras de simetria e de matemática que foi, foram aplicadas no Renascimento, que é esse período aí, que até você comentou, o homem vitruviano e tal, que vem dos escritos de Vitruvio, e o Leonardo fez isso é, pegaram o cálculo que no caso é o um, é um retângulo de ouro que é aquela, uhum. aquela espiral ao infinito e colocaram no rosto do Brad Pitt e viram que o rosto dele era perfeito por isso que agradava esteticamente a quem olhava por isso que ele é um homem lindo
1: eu já não tinha dúvida, nem precisavam ter feito isso <risos> não é mesmo?
0: É. mas fizeram com ele Fizeram com a Scarlett Johansson também. E aí viram Outra. que o rosto é perfeito. Gente, precisavam comprovar algo do tipo? Não, não sei nem porquê, mas tudo bem. Eu também não sei, mas era. Vem, da, vem dessa matemática aí, desse período, dessa redescoberta da estética grega, né? Vamos uhum. pensar assim. Né? É, o período clássico, né? maravilhoso. E agora uma pergunta, como funcionava na antiguidade isso tudo? Assim? Você quer treta, anjo? Então vamos de treta. <risos> Fight, Tava pedindo né? treta. Então vamos.
1: É, 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 porque a antiguidade é isso, né? Claro que é uma treta entre aspas, né? Mas, e que é, é muito interessante a gente pensar, né? Porque a gente falando da filosofia clássica, né? Do período antropológico, olha que bacana, né? A gente pensar nisso. É período antropológico, que é o foco uhum. do estudo da filosofia antiga, né? Passa a ser o homem, como ele aprende, pensar que lá no Renascimento, quando a gente tem essa retomada né, da cultura, da arte, da filosofia, do, do pensamento intelectual, você fala também desse lado antropológico, né? Então, é só para fazer esse que leve, assim, de nada. Uma... Vai, por... Vai que, né? Uhum. Uhum. E aí, no período antropológico, que é a filosofia clássica, nós temos um trio de ouro, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente sabe que Sócrates né, não deixou nada por escrito, mas Platão e Aristóteles né, foram muito próximos, né, até porque Aristóteles saiu de casa, né, lá de Estagira, e falou, caraca, mãe, preciso estudar na academia platônica, porque dizem que esse cara é sinistro, vou para Atenas. O aluno, bonitinho, super dedicado, foi Aristóteles. Mas muito se enganam as pessoas que acham que, ah, porque o Aristóteles foi aluno do Platão, que eles concordavam com tudo. Muito pelo contrário. Se o Platão falou, ah, certamente o Aristóteles vai falar B. É impressionante. Eita, é, olha.
0: Eita,
1: sabia disso não. Treta atrás de treta. Então, né? só para a gente entender o contexto. Platão é super conhecido, claro, ele escreveu muita coisa, mas é, ele é super conhecido pela fantástica teoria das ideias, né? na qual ele faz a distinção do conhecimento em dois mundos, que ele chama de mundo sensível, que é voltado para os uhum, sentidos, uhum. e o mundo inteligível, que é voltado para a nossa razão e para o nosso intelecto. Só que o Platão ele vai dizer que o mundo sensível, portanto, os nossos sentidos, eles não vão gerar um conhecimento que seja verdadeiro, um conhecimento que seja confiável. Então, você já começa a ver aí se ele vai falar que os sentidos não geram um conhecimento perfeito, confiável. E a estética é tudo aquilo que é perceptível aos sentidos. Já, a gente já começa a ver ali que ele tem uma crítica à arte. Uhum. E sim, ele tem. Vixe, mas... É, é isso. Ele vai falar, o Platão vai falar, que é, é tenso, né? Porque, enfim, é pesado. Ele vai falar que o mundo né, em si é só uma cópia do real. Que a gente já tem as nossas ideias, o nosso conhecimento guardados no nosso mundo inteligível, né, que é o nosso intelecto. A arte, para ele, seria uma imitação, né?
0: Que é o uhum. termo grego do mimesis. Ah, sim, que... Aquela coisa da teoria da caverna? Perfeito. Ele pensa o simulacro, aquela per coisa. É, que ele isso. Pensa, é isso. Olha, aí, já é. sabe
1: de tudo. <risos> ele vai pegar esse termo, né? E vai resgatar pra arte. Porque ele vai falar, né? Qual a necessidade de eu pintar um sol. Se eu já conheço, já sei o que é o sol, pelo meu mundo inteligível. É só pra única e exclusivamente agra agradar os meus sentidos. Eu tô fazendo uma cópia da cópia. Então, por isso que ele fala que é um simulacro, né? Então, pra ele a arte, de certa forma, né? Acaba sendo algo desnecessário, né? Se é só para você agradar os seus sentidos E ele já é uhum. contra esse lado do sensível Ele fala que não faz sentido nenhum Claro, fazendo a ressalva que ele enxerga Que tem um tipo de arte uhum, uhum. Que pode ser, né? Bem analisada que é a música, né? Que ele fala que a música em vários aspectos Ainda tem um caráter inovador, né? Que não tem essa análise da cópia, né? Mas se você fala que tem uma imitação para ele já não serve Se Platão falou A A gente já sabe que o Aristóteles vai falar B Enquanto é, o nosso né, amado Platão ele uhum. vai enxergar é, essa cópia, essa imitação como algo negativo, o Aristóteles vai falar que a mimesis em si né, é extremamente benéfica, porque ela vai ter esse caráter pedagógico, né? Porque vamos lá, se a gente tivesse oportunidade, né? Porque as pessoas estão só ouvindo. Se eu pego um papel e falo para cada para 30 pessoas desenharem um sol, a gente vai ter 30 percepções de sóis diferentes. Uhum que cada um vai desenhar do seu jeito. Uhum. Então a gente consegue aprender com aquilo. A gente tem todo um, um, um efeito da arte que é diferente. Cada um vai enxergar esse esse caráter, uhum. né? A arte como que é um modelo particular, né? Que vai chegar ali na realidade sensível de cada um. E é dessa forma, né? Que esse caráter pedagógico para ele vai falar o que ele que gera no indivíduo que é o efeito catártico. Ah, o que que é o efeito catártico?
0: Só para entender, então, ele busca a cópia, a mimesis, através de uma educação que pode vir pelo afeto, por exemplo. Uhum. Entendi. E aí, quando você fala da catarse, o senhor falou catarse para mim, só, eu só lembro de um único período, que é o período barroco no campo da arte.
1: Perfeito.
0: Viu? Já ó já
1: falavam disso na antiguidade, bebê. Não, mas tem... Ele fala que a experiência artística, né para ela também se basear nessa imitação, nessa mímesis. Ele fala que gera esse caso de verossimilhança, que não, claro, não tem relação com coisas reais, né, mas pode ser com um acontecimento, com um fato, né? Tanto que é, o Aristóteles ele vai falar que a tragédia grega que são muito conhecidas, as peças da tragédia grega, elas seriam assim, a forma mais elevada de representação artística. Porque ela vai retratar de certa forma, né, os dramas humanos. Então, é, ele vai mostrar essa situação da verossimilhança, né? Através de um uhum. aspecto artístico. Nossa, é bonito a beça, gente.
0: Não, é. E, e eu tô pensando aqui, quando você trouxe agora a coisa do drama, do, da tragédia grega... Amo. É, muitas das tragédias, elas são feitas através da ideia de desejo, né? Uhum. O, o herói, ele, ele deseja algo e ele sabe que vai sofrer por conta daquele desejo e aí ele abdica da sua própria existência... Para conquistar aquilo E aí a gente tem uma coisa dessa existência Que não é tão perceptível E que esse desejo Está muito atrelado a essa vontade Muito louco, eu acho muito louco isso, uhum. Essa tragédia grega Mas eu acho muito próximo ao que o Barroco vai fazer né, Com, com as pinturas já Totalmente dramáticas né, Que eles vão colocar ali Sim, sim é, porque o que
1: ele fala né, em relação à, à tragédia, né, principalmente, não que ele não fale né, de outras visões, pressões artísticas, né, como a própria pintura, poesia, o homem, quando ele observa uma tragédia, ele é capaz de perceber né, o drama do outro. Ele se enxerga, né, ele tem essa relação de verossimilhança, porque ele se relaciona com aquele acontecimento, é uma forma dele superar aquele drama e conseguir alcançar uma, uma felicidade. Então, quando a gente lê, né, por exemplo, as histórias heróicas até pelos poetas né, da mitologia, você vê aquele cara querendo buscar alguma coisa e você fala, caraca, se eu fizer algo semelhante, pode ser que eu alcance. Então, existe né, todo esse efeito que é gerado né, pela contemplação artística. Então, diferente do Platão, Aristóteles já vai ver a arte com, nossa, um aspecto completamente diferente, né, como algo necessário, importante. Educativo, né? Perfeito, exatamente.
0: E, na, assim, a gente já está vendo muito da antiguidade e tal, uhum. e você trouxe esses pontos, assim, vão me... Estão me iluminando a cabeça, assim. Eu estou pensando logo nas imagens, mas como funciona na, hoje em dia, no, no contemporâneo? É, então, né? Eu acredito
1: que o, é, a, a visão artística hoje, né, é... Mas aí eu acho que a gente podia fazer um, um outro encontro, né? Porque aí, é se deixar, eu vou falar até amanhã.
0: É, é, não, concordo contigo.
1: Porque aí a gente vai, vai entrar no negócio que, né? Da, da arte sendo utilizada para comércio, perdendo esse caráter aí, ó bonito da contemplação pela contemplação da arte sendo produzida, né, com caráter crítico porque ela vai virar uma arte de consumo, né
0: verdade, mas
1: aí a gente entra num outro aspecto
0: não, concordo, concordo contigo plenamente então, finalizamos aqui?
1: olha, acho que sim, porque se deixar eu vou até amanhã de manhã <risos>
0: Então é isso. Irmã, obrigado, viu? Valeu pelo papo. Eu que agradeço, gente. Adorei esse papo. Não, foi incrível. Foi incrível. Sensacional. Acho que a gente <risos> pode... Depois a gente faz mais um, a gente vai conversando. Acho que tem mais coisa ainda pra pensar entre arte e filosofia aqui. Olha, tem muito. <risos> Vamos sim. Então é isso. Vamos. Então, gente, obrigado aí pela participação. Irmã, sério, não tem nem como agradecer. Então é isso. Quer deixar um... Uma mensagem final aí para galera que tá te ouvindo.
1: Primeiro, agradecer você, Ju, pelo convite, né? Porque não é porque é meu irmão, não, mas ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, gente boa. Oh. É, teve alguns defeitos na época da infância, Tadinho, tá? porque era transtornado, me perturbava. <risos> mas obrigada pelo convite, porque é óbvio, né? Eu sempre vou ser entusiasta do seu trabalho e da pessoa sensacional que você é. E obrigada, galera, por ter escutado a gente, né? Porque isso é importante e a gente sempre fica feliz. É,
0: te amo, irmã eu também amo. <risos> um beijo, gente. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Peraí, peraí, peraí. Sei que a gente despediu, mas vamos de indicações sobre o tema. E a indicação, eu não vou dar, quem vai dar é a Lara. Vai, irmã. Brilha. Qual indicação temos sobre o tema para a gente trazer para a galera que está ouvindo?
1: Então, para aqueles que têm mais facilidade e gostam, né? Porque... Tem gente que vai falar assim: "Ah, eu acho muito difícil". Tem o próprio livro do Aristóteles, né, chamado Poética, na qual ele vai, no qual ele vai falar, né, sobre artes no contexto geral, e ele vai desenvolver toda essa linha de raciocínio que trabalhei aqui rapidinho. Mas um ponto que eu acho muito bacana, né, porque muita gente não conhece, né, não sabe é, é procurar os livros das tragédias gregas Lembrando que eles já são escritos né, Em forma de peça de teatro mesmo Então você vai ler os diálogos, né, bonitinho Mas é, é, é bom pra gente entender esse caráter mesmo Do que, que eles entendiam já na Grécia Antiga Como tragédia, né, como é pesado Se a gente acha que novela mexicana tem muito drama E é, e é tenso nossa, a tragédia grega é outra parada, então tem livros sensacionais, como a própria história da Medeia, que é, caraca, pesadíssima, né, nós temos a história do Édipo, que todo mundo sabe, né, porque a gente fala muito do complexo de Édipo, então existe a história, né, do Édipo, tem um segundo livro que conta ainda, que você acha que a tragédia acabou ali? Não, a vida dele, olha, segue numa tragédia até a fase adulta, é, é olha, é tenso. É, e porque mostra muito né, a percepção da Grécia Antiga de que eles acreditavam muito no destino então eles defendiam a ideia de que o seu destino estava traçado e por mais que você quisesse fugir dele se o seu destino era pra passar por algum um drama, alguma coisa, hum. você teria que passar mas cabia você saber
0: como superá-lo ou não. Entendi. É, pesado Nossa, <risos> então é isso né, foi? Foi. <risos> agora foi, agora realmente a gente vai se despedir, aquilo foi só pegar diante, <risos> tá gente <risos> Então é isso, irmã, obrigado, viu
1: Nada, estamos aqui sempre.
0: Beijo e ó, se você gostou desse episódio segue o Dois Cachimbos nas redes sociais, cada semana a gente tem um episódio com tema novo, então é só curtir e seguir a gente no seu agregador favorito de podcast, é isso? Um beijo, irmã obrigado, viu? Beijo, Ju Beijo, gente, agora sim, tchau, tchau
1: Beijo, gente <risos>